0: Boa noite, pessoal. Ó, oh, gostei. Pessoal, primeira coisa que eu quero dizer pra vocês, que é uma alegria muito grande estar hoje aqui, e pedir pra vocês que se desloguem das votações aí. Ok? Se desloga. Se desloga. Não, mas se desloga de verdade. Tá? Tá? Eu estou com muita. com muita vontade aí que esse governo caia, como você. E, só que nós vamos ouvir a palavra de Deus agora. E é uma, é uma questão teológica, a gente tem que mostrar nesse momento que a palavra de Deus é mais importante. Nós não somos cristãos alienados. Nós não estamos alienados com o que está acontecendo com o mundo. Não mas por saber da seriedade que é o que está acontecendo hoje, que nós vamos só ouvir a palavra agora, nesse momento. Porque é muito sério o que está acontecendo no Brasil, que a gente não vai ficar ligado no que está acontecendo no Brasil nesse momento. Nós vamos voltar ao Senhor nesse momento. E eu estou com uma expectativa muito grande para o que Jesus pode fazer hoje aqui no nosso meio. Quem está nos visitando pela primeira vez, meu nome é Jackson, eu sou o pastor pregador dessa igreja, um dos pastores desse rebanho, dessa amada igreja, não está todo mundo aqui, mas eu queria dizer isso para vocês hoje, antes de começar a pregar, eu quero dizer algumas coisas, irmãos, igreja vintage de 180, você que congrega aqui, eu quero dizer, eu amo você, eu amo você demais, fogo, né, brasileiro é zoeiro, né, os terroristas disseram que vão invadir o Brasil, Mariane, os caras fazem meme, Todo mundo fica apavorado, Rômulo. Os terroristas, nós não invadir, as pessoas se apavoram. Os brasileiros fazem meme. Viram que é verdade, foram os terroristas mesmo. Aí o brasileiro faz meme. Eu quero dizer, eu amo vocês, cara. Segunda coisa que eu quero dizer para vocês, antes de começar a pregar, aos homens que estão aqui, nós não plantamos igrejas somente com um pastor ou somente com os presbíteros. Eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês liderando o lar de vocês. Eu preciso de vocês se doando pela esposa de vocês. Eu preciso de vocês doando a vida pela igreja local. É muito fácil abandonar uma igreja local. É muito fácil virar as costas para uma igreja local. Homens que estão aqui, eu preciso de vocês. Eu conto com vocês. Eu conto contigo, Liscano. Eu conto contigo, Everton. Eu conto contigo, Felipe. Eu conto contigo, Ismael. Eu conto com Mateus, ali. Eu conto com Mateus. Eu conto com o Rodrigo, eu conto com o Samuel, eu conto com o Rômulo, eu conto com o Marcos. E eu não quero dizer que eu não conto com as mulheres, não é isso. Eu conto com vocês, irmãs. Vocês são uma benção, mas se espera mais do cabeça. Se espera mais do guia, se espera mais do líder. Amém? Eu quero dizer uma coisa para vocês, eu tenho uma palavra de Deus para vocês hoje. Semana retrasada, eu preguei para vocês o quê? Cristão. Não, não. Semana retrasada. Crist... Não. Cristão, você pode vencer. Foi isso, né? Semana passada eu preguei o quê? Cristão. Hoje eu quero falar para você sobre o tema Cristão, você pode vencer o medo. Vamos abrir a escritura em Mateus. E... Evangelho de São Mateus, capítulo 14, é o primeiro Evangelho do Novo Testamento, é óbvio né, se é Evangelho é Novo Testamento, mas eu queria dizer, é o primeiro livro, carta do Novo Testamento, ok, estou um pouco rouco, porque a gente tem a mania de falar gritando no ensaio, e às vezes, eu fiz uma coisa hoje no ensaio aqui, que eu faço, às vezes, quando eu estou sozinho em casa, dá vontade de gritar, dá um grito, assim, eu estou irritado, às vezes, dá um grito, ah, daí eu já fiz isso, foi tão bom, só que eu destruí minha voz, Mateus capítulo 14, Mateus capítulo 14, o verso 22, eu pediria que você prestasse muita atenção. Você tinha que ter trazido uma caneta, um papel. Semana que vem eu vou estar com um papel aqui para todo mundo, e vou trazer canetas aqui para a igreja, para dar para vocês, depois vocês largam as canetas aqui, e vai ser um papel próprio para anotar o sermão. Mateus capítulo 14, verso 22, e não fecha a Bíblia, e vamos ir junto, caminhando nesse texto juntos, que é a palavra de Deus para nós hoje aqui. Logo em seguida... Ele, aqui é Jesus, tá? obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir à frente dele, para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-os mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Mas... Ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente, tem de coragem, sou eu, não tem mais. Pedro lhe respondeu, Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. Ele lhe disse, vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas, ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe, Homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E tendo feito a travessia, chegaram à terra em Genezaré. Os homens do lugar o reconheceram e divulgaram isso por toda a região e levaram-lhe todos os enfermos e rogaram-lhe que apenas lhes permitisse tocar a barra do seu manto e todos os que a tocaram foram curados. Amém. Qual é o teu medo aqui essa noite? Qual é o teu medo? Do que, que você tem medo? Qual é o teu maior medo? Qual é o maior pavor que você tem? Se meu Deus, pode acontecer tudo na minha vida, mas isso não pode acontecer. Pode a minha vida passar por todas as coisas, mas isso eu não posso passar, isso eu não aguento, isso eu não consigo. Você já passou por momentos na tua vida que você pensou assim, eu não tenho como suportar o que eu estou passando? Você já passou talvez por algum momento na sua vida que você disse assim, eu não vou conseguir administrar isso que eu estou passando? Já teve algum momento inadministrável na sua vida que você diz, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que, que eu estou passando por isso? Por que, que isso está acontecendo comigo? E esse texto aqui, eu fui fazer uma, uma visita essa semana com o Hallison e com o Hellison. Vocês sabem que o Rallison tem um irmão. E o nome do irmão do Rallison, qual é a irmã Eliane? É Rellison. Eu cheguei para eles e eu disse, eu sei qual seria o nome do outro irmão, caso vocês tivessem. E ele será ah, ia ser Hudson Não ia, ia ser Rillison. Rallison, Rellison, Rillison. E se tivesse mais um, ia ser Rollison. E se tivesse mais um, ia ser Rullison. Porque a mãe de vocês é muito criativa. É, e depois a, a, a Jéssica disse que tem um rão, lição. Né? É que nem o Humberto, tem o dois Berto, o três Berto. Que piada infame, né? E lá estamos nós indo fazer missão na avó do, do Halisson. E do Halisson. E eu cheguei lá, ela teve um AVC. Eu imaginei que eu ia ver uma velhinha deitada numa cama, né? Toda errada, com a boca torta, babando, dizendo Camila, mais melão. Quem entendeu a referência entendeu. Ninguém viu essa novela, década de É uma novela antiga, velho. Não, é que na casa do Cauê não tinha TV, né? Aqueles crentes que sofria, que ia na casa. Sabe aqueles crentes, filho de crente, que queriam ver TV, chegavam na casa do vizinho e não queriam ir embora, assim. Aquelas crianças tristes, aquelas igrejas muito conservadoras. A gente se entende, Cauê, não foi fácil. Tudo se explica. Então, assim, pessoal, eu chego lá, não, tem uma senhora, cabelo, cabelo todo vermelho, e ela caminha normal, afetou só a sua fala dela. Ela não conseguia falar. E daí, na hora, eu disse, eu vou falar Mateus 14. Eu abri esse texto e preguei. E eu preguei, velho, lá. Estava família lá. E, cara, eu não tô nem aí, meu O pessoal, enquanto não parou, não fiquei. Enquanto o pessoal não calou a boca, eu fiquei parado. O pastor vai ler uma palavra. Aí, quando parou, sou craque. Cara, eu não sei fazer muita coisa. Mas, assim, causar aquele manso aí. Fui pregar uma vez no, no aniversário de um pastor. E era logo depois do almoço, assim, ó, Sula. Aí eu tô lá, quando eu fui pegar o microfone, as pessoas caminhando de um lado para o outro. Um ginásio. As mil pessoas, assim. só as caminhando. Peguei o microfone, parei. Não preguei. As pessoas queriam ouvir, eu joguei essas pessoas contra os outros, tá ligado? Elas foram parando, a mesma coisa ali, o pessoal parou, eu abri a Bíblia e preguei, disse, não, não vou ler uma palavra, eu quero pregar um sermão aqui para vocês, e, e foi, velho. foi isso aqui, daí esse sermão queimou tanto no meu coração, eu disse, meu Deus, eu tenho que pregar esse negócio na vintage, quero falar isso para vocês, aquela mulher não podia orar, e eu me lembrei desse texto aí, quando Pedro está afundando, ele vai até Jesus, então, você pode vencer o medo. Eu quero dizer isso para vocês. Que chegaram aqui desanimados. E nós estamos vivendo dias que são dias de desânimo. Dias que talvez assim, meu Deus, para que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? O que vai ser de amanhã? E se não conseguirem empichar a Dilma? E se empicharem, vai entrar o Temer. Ele é satanista, ele não é. Oh. Né? Essa galera que acha aí que o, o homem não foi na lua, acha que o tema é satanista. E aí, pessoal? Nós estamos vivendo os dias de desânimo. Com certeza, a maior parte das pessoas que estão aqui, a tua renda caiu consideravelmente. Ou se a tua renda não caiu, caiu o teu poder aquisitivo. E você está, às vezes, frustrado. Porque quer fazer um agrado para a nega velha e não tem como fazer. E tem mulher, infelizmente, que não entende. Tem mulher que não compreende. É ou não é, pessoal? Amém ou não amém? E, e não está fácil. E tem muita gente com medo do amanhã. Tem muita gente na nossa igreja, eu noto, que às vezes quer instalar o medo. Quer instaurar a ansiedade. Quer instaurar a infelicidade. Eu, como pastor, vou vendo isso. Você não tem que pregar isso no púlpito. Com palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, vocês podem vencer o medo... Porque Jesus conduz a sua vida. Você pode vencer o medo. Cristão, você pode vencer o medo. Em primeiro lugar, porque quem conduz a tua vida é Jesus. Versículo 24 e depois o verso 22. Nós vamos ler o 24 e depois nós vamos voltar no 22. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas pois o vento era o quê? Eles estão no meio de uma tempestade. O lugar que eles estão aqui não é brincadeira. Havia um encontro de massa quente com, massa, com ar polar. E isso aqui causava grandes tempestades. Muitos barcos, navios, naufragam nesse lugar aqui. E eles estão ali no meio de uma grande tempestade. E quem já esteve numa tempestade litorânea, num lugar onde viu o mar, tinha um negócio. O negócio é de arrepiar os pelos de sovaco. Prima Eliane, é perigoso. Quem aqui já, quem aqui já viu o mar Bravio? Alguém aqui nunca? Nunca ninguém viu? Nunca? Meu Deus do céu! Nunca ninguém viu? Nem no cinema... Vocês viram, né vocês mais ou menos entenderem. E aquilo tá Verso 22. Logo em seguida. O que, que diz aí, pessoal? Oi? Ele obrigou. Quem obrigou? Jesus obrigou eles a fazer o quê? Hã? Para atravessar, ok? Era tarde. O barco estava sendo castigado pelas ondas. O barco estava sendo castigado pelo mar. O barco estava sendo sacudido. O medo era por causa do quê? Por causa do mar. O mar estava sendo levado pelos ventos e estava sacudindo o barco. Só que eles deveriam estar tranquilos. Por quê? Porque eles estavam ali, porque Jesus mandou eles estarem. Porque Jesus guiou a vida deles. Porque quem guiou eles para aquela tempestade não foi o acaso, não foi o diabo, foi Jesus. É Jesus que impulsiona os discípulos para o meio da tempestade. É Jesus que nos leva nas nossas vidas, no meio das nossas muitas tristezas, às vezes. E nós devemos ficar tranquilos, porque é Jesus que guia a nossa vida. É Jesus que está guiando a tua vida. É Jesus que está guiando a tua existência. É Jesus que está guiando a tua, o teu existir nesse mundo. Você tem que pegar e dizer, não, cara, eu estou passando isso. Evocar sempre, olha aqui para mim, a soberania de Deus. Não estou falando aqui das tuas misérias. O cara vai lá, trai a mulher, a mulher larga o cara. Jesus quis, não, vai plantar a batata. Para não dizer outra coisa. O cara que chega para mim e diz assim, ah, eu traí minha mulher porque Deus quis. Eu dou um tapa no ouvido dele e diz Deus quis. Que eu te desse um tapa, um soco, um cotovelaço no um zóio também. Tu vê, cara, eu não queria. Mas ó, tu, ó, já foi, velho. Entendeu? Né? Dá um tiro no pé dele. Escolhe pé ou mão. Jesus quer que tu faça isso. Não estou falando de coisas que você não procurou. Eu estou falando de coisas que não é culpa das tuas e das minhas incredulidades. Não, Jesus mandou a gente ir, a gente foi. E a gente se ferrou. A gente ia estar tá mais seguro se não fosse por uma, por uma ótica humana. Então, grave bem isso aqui. A tempestade veio para pessoas que estavam em obediência a Deus. Estar em uma tempestade em obediência a Jesus é mais seguro do que estar em um conforto em desobediência a Jesus. É muito mais seguro estar no meio de uma tempestade, porque Jesus mandou, do que estar no conforto do lar vendo Netflix, sendo que Jesus não mandou você ficar. Imagina os discípulos lá, sentados, está bem rosa nervoso, passando mal aí, do que os discípulos, imagina lá no Netflix, lá, vão aproveitar que a banda não diminuiu da internet ainda, não, nós não devemos julgar as nossas vidas, a nossa vida com Deus, com base nas circunstâncias. Não é porque a, a sua vida está sendo sacudida pelas tempestades da vida que você está mal com Deus. Não é porque você ganhou um aumento no serviço que Jesus está alegre com você. A nossa vida não é medida na circunstancialidade da existência do mundo. Nós não medimos a nossa alegria com base nas coisas, mas a nossa alegria é medida, é sustentada em Deus, em Cristo Jesus. Não é as consequências do teu trabalho. Não é o que vai ser do amanhã que mostra se você está bem ou mal com Deus. Porque se, se estar passando coisas boas ou ruins é o que determina, então Deus odiou Paulo. Então Cristo não foi o Deus encarnado. Porque terminou na cruz. Vocês estão entendendo isso? Enquanto os discípulos estavam no mar. O que, que Jesus estava fazendo? Verso 23. Velho, alguém levanta. Cadê a tua Bíblia, Ricardo? Eu, Ricardo, não vem mais sem Bíblia, Ricardo. Não sei, velho. Nós temos que trazer Bíblia. O homem tem que carregar a Bíblia, meu. Bíblia, Bíblia. Bíblia física, assim, ó. F sabe? E, e a tua Bíblia tem que ser meio esgruvinhada, de tanto tu fuçar nela. Bíblia muito certinha, assim. Ou o cara recém comprou, ou o cara não lê. Olha aí, Não, tá, liscando, ele liscando? Até com uns negócios marcados ali, ó. Ô, Ricardo, lê para nós o verso 23 aí, Ricardo. Fica de pé, estufa esse peito aí. Dá uma moral aí, Ricardo. Vai. Essa dia apertada aí, misericórdia, cara. Tá louco. Enquanto eles estavam debaixo da tempestade do mar, Jesus estava intercedendo e orando por eles, a Bíblia diz em hebreus que ele é o nosso sumo sacerdote, você entendeu isso aqui meu pai? Jesus está intercedendo por ti, enquanto você está às vezes passando, tem gente que não tem nem força mais para orar, tem gente que não tem nem mais força para ir até Deus. Eu conheço um amigo meu, ele teve e foi tentado muito para blasfemar contra Deus. E ele disse assim, Deus, eu não consigo mais lutar contra isso. Parece que uma força infernal quer me empurrar para fora da tua presença. E ele disse, agora eu dependo única e exclusivamente do Senhor como meu sacerdote que intercede por mim. E ele disse que ele sentiu, você não tem problema com isso, né? A gente tem problema com isso. Aí não é, a minha fé não é com base no que eu sinto. É, a gente sabe disso. Mas ele sentiu Jesus intercedendo por ele. E aquilo foi libertador para ele. Eu quero dizer uma coisa para você, cristão, que está aqui me ouvindo: Jesus está intercedendo por nós nas tempestades da vida. Eles estavam, sendo, eles estavam sendo sacudidos. Jesus estava orando por eles. Ainda que nós não estejamos em uma tempestade literal. O fato é literal. Jesus intercede por nós, como dizem em Hebreus, Hebreus capítulo 4. Se o diabo pudesse chegar diante de Deus para falar contra você e contra mim, Jesus ia mostrar as marcas na mão e nos pés deles ia dizer assim, eu morri por ele, eu, morri, eu paguei o preço, tudo que ele está falando é verdade, o próprio juízo de Deus clama contra nós, mas a Bíblia diz que o diabo é o acusador de dia e de noite, em Apocalipse diz, que nos acusa, mas Jesus está orando por nós, você pode ter tranquilidade meu irmão, porque Jesus intercede por nós, O problema hoje no mundo, o principal problema de muitas igrejas, é que as pessoas têm uma visão minúscula de Deus. Uma visão mirrada de Deus. E eu queria que você parasse e prestasse atenção no que eu estou falando, porque isso aqui é muito sério. O tamanho de Deus que você consegue contemplar nas escrituras é o que vai fazer toda a diferença no teu cristianismo a questão não são regras, a questão é a visão que você tem de Deus, Deus é soberano, Deus reina de verdade, ou tem um mas, Jonathan Edwards dizia que, eu já falei isso, quando entra aquele facho de luz, e tem aquelas poeiras se mexendo no quarto, ele dizia que, cada partícula de poeira está se movimentando para o lugar que está se movimentando, ela não está se movimentando debaixo do poder do acaso, porque senão o acaso estaria concorrendo contra o poder de Deus e Deus não estaria agindo, elas estão se mexendo exatamente no formato e no lugar para onde estão, não com base na aleatoriedade, não com base em uma função shuffle ou ou random, mas estão se movendo porque Deus quer que elas se movam, porque Deus pré-ordenou que aquilo se mova, porque Deus quis que aquilo se movesse tudo o que acontece no mundo tudo o que aconteceu na tua vida até hoje a culpa não é do teu pai, da tua mãe, o problema é que nós guardamos muitas mágoas das pessoas Ainda que elas tenham culpa no que envolve pecado. Mas acima disso está a bondade de Deus. E isso fez bem para a tua vida. E isso fez bem para a tua existência. Porque Deus reina. Deus governa. Então somente um Jesus que reina pode dizer para eles. Vão. Sabendo que logo adiante tem uma tempestade. Jesus diz vai. Vai. Jesus ordenou que eles fossem. Tem uma, 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 uma passagem das Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis. O Rômulo é fã de C.S. Lewis. Fez uns vídeos, olha os vídeos do Rômulo lá. Na né, época, Que é aquilo, né, Cauê? Será? Ele fala exatamente assim, né? E o Aslan chega para a Lúcia. E a Lúcia chega para o Aslan e ela diz assim, Aslan, você está maior, você está crescendo. E o Aslan diz assim, não, eu não estou crescendo, Lúcia. É você que cresceu. E ela diz, você não cresceu não, Lúcia. É que cada vez que você cresce, você vai ter uma percepção maior de mim. Bó. Lewis, quanto mais nós crescemos na fé... A nossa visão de Deus se torna maior. O zelo pelo nome de Deus. A noção que ele reina. Que ele... Por quê? Que quando os eram os Morávios, eu acho o Rômulo. Que quando aquela tempestade estava destruindo o barco onde estava John Wesley, eram os Morávios. E o John Wesley estava desesperado porque ia morrer. E ele olhou para os Morávios e eles bem calmos. Ele falou: meu Deus, tem algo errado aqui. Aquilo fez ele clamar a Deus, ele disse, eu quero ter essa paz. Eles passaram pela tempestade. E ele disse, eu quero ter essa paz no meu coração. Saber, gente, que tudo que a gente está passando é amando de Deus. E eu me lembro que essa semana retrasada eu falando com o Everton e as finanças arrebentadas e a igreja acaba às vezes me dando alguma ajuda de custo. Eu disse, Everton, segura. Usa na igreja para pagar as contas. Não pagamos todas as contas ainda. E eu disse assim, Everton, segura, porque eu vou falar com o meu patrão. Meu patrão é Deus. E a gente vive assim. Debaixo, às vezes, dessa tensão em crer e não crer. A gente é Pedro. Mas eu quero que você saia daqui com uma noção da grandeza de Deus. Deus. Você precisa ter uma visão exaltada de Jesus. Você precisa ler o Apocalipse, onde Jesus está reinando. Qual foi a tempestade que você passou na sua vida por ser fiel a Jesus e você acabou se arrependendo de ter sido fiel? Já aconteceu isso? É triste a gente ouvir gente dizendo assim, olha... Eu fui fiel a Jesus e me dei mal. E tu nota que tem um amargor na pessoa. Estranho, né, Carol? Se berrar, bota a mão e repreende. Agora, tem uma coisa. Eu já vi muita gente triste durante a vida com as coisas que aconteceram com ela. Mas tem uma coisa que não existe, nunca existiu e nunca vai existir. Você nunca vai ver uma pessoa num leito de morte arrependida por ter seguido Jesus. Nunca. Nunca, vai, nunca houve alguém que droga. O que foi, Mateus? Matheus, estou arrependido porque eu segui Jesus morrendo. Ali é o um momento de regozijo. Ali é o um momento de alegria por termos seguido a Jesus. Então. Sabe por que você pode vencer o medo cristão? Porque Jesus conduz a tua vida. Em primeiro lugar, você pode vencer o medo. Não tem como vencer ele. Porque Jesus conduz a tua vida. Não é o acaso. Não é o acaso. Isso não impede você de lutar. Isso não impede você de sair, de se esforçar, de melhorar, de batalhar. Isso não impede. Pelo contrário, quando eu sei que Jesus é soberano, aí que eu tenho mais ânimo de fazer primeiro lugar, então, você pode ser feliz, você pode vencer o medo, perdão, porque Jesus conduz a sua vida. Em segundo, você pode vencer o medo, porque Jesus sempre vem até nós. Verso 25, alguém fica de pé e lê ele aí. Alguém abre em 2 Coríntios 1.8 e leia aí, 2 Coríntios 1.8, acharam, valeu para nós Ivan, Ivan do Fogo, 1.8, segunda, depois da primeira, tá? Fica de pé aí, Estufa esse peito aí. Lê grosso. Faz fora de homem. De tal modo, a, a vida. Ah, mas a gente não vai passar por, por, por lutas maiores do que as nossas forças. Quem já ouviu essa besteira aí? Já ouviu? Já ouviu isso aí, né? Aí eles... Não, Tiago fala que nós vamos passar uma tentação maior. Um problema maior. Vai acontecer. Paulo passou. Paulo passou. Uma tempestade é uma, algo maior do que as nossas forças. É algo inadministrável. E nós passamos por coisas assim todos os dias. Alguém dá um tiro diante da tua vida. Isso não é algo maior que a tua força? A não ser que seja o um nil que tu vai botar a mão ali e vai parar a munição. Pare. Né? Se teve um cara que saiu do filme, o Ivan, tinha vi, viu Matrix e saiu emocionado. Eu vejo os filmes, eu saio emocionado dos filmes, sabe? Eu vejo o filme do Rambo, eu acho que eu sou o Rambo. Eu, eu, eu saio louco, enlouquecido E um, um conhecido meu saiu E um, um ladrão veio dar um soco nele E quando o ladrão foi dar um soco nele Ele disse assim Pare <risos> 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 Faz de novo isso <risos> Pare <risos> Para, meu Muitas pessoas acham que não, não tem como Fica na frente do Mike Tyson Vê se tu administra um soco dele como dizia o Mike Tyson, que todo mundo tem um plano até tomar um soco na boca. A questão é que existem problemas maiores do que as nossas forças. Só que eu acho que os discípulos se esqueceram aqui do que diz Isaías, capítulo 43. E verso 2, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando passares pelos rios, eles não te farão submergir, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eu tenho certeza que esses caras se esqueceram desse texto E algumas pessoas acham que isso aqui é texto de igreja neopentecostal Ei, não Os neopentecostais não tem nada Eles só tem apóstolos fajutos Isso aqui é bíblia, isso aqui é palavra de Deus E o texto não está dizendo que a pessoa não vai passar pelas águas Pelo contrário o texto está dizendo, quando passares pelas águas, vocês vão passar, mas quando vocês passarem, eu vou ser com vocês. O texto está dizendo, quando vocês passarem pelos rios, eles não vão submergir vocês, quando vocês passarem pelo fogo, eles não vão queimar vocês, e é assim com a igreja. O que o texto está dizendo é que nós não seremos consumidos pelas nossas adversidades. As adversidades que nós passamos, o que Isaías está falando, isso é para nós, isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. Que nós não seremos consumidos, destruídos por aquilo que nos faz mal. Pelo contrário, em Cristo, isso nos faz bem para a glória de Deus Pai. Isso é bom. Jesus vai até eles. Segundo, então, você pode vencer o medo, porque Jesus vem até nós, porque Jesus vem até você. Nas adversidades da vida, nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza, quando muitas pessoas não nos entendem, Cristo está presente. Cristo não está longe. Você, para falar com o prefeito, é algo é um parto. Eu, eu, eu xingo muito o prefeito no Twitter. E ele não me responde nada. E eu falo, e eu, eu cutuco ele. Eu vou começar a seguir o Fortunati em Porto Alegre. Onde ele for falar, eu vou aparecer lá e vou levantar a mão. Ei! E os buracos das ruas aí. Ah, é do governo... Eu fico louco, pagar, pagar um rim e passa pelos buracos. E eu estou feliz, porque na minha infância eu joguei videogame. Foi uma preparação para dirigir meu carro em Porto Alegre. Os buracos, Romulo, é uma emoção. É um Mario Kart. Eu vejo umas bananas assim que o Copa jogou para mim, sabe? Vocês não se lembram o que é isso. Sabe? Jogou assim. né? Jesus vem até nós. Jesus vai até eles no momento de angústia. Agora me responde um negócio aqui. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Por que, que Jesus não chegou remando um barco do lado deles? Por que, que Jesus foi caminhando sobre as águas? Nunca parou para pensar isso? Nunca perguntou isso? Eliane, por que, que Jesus foi caminhando sobre as águas? Por que, Jéssica? Mas por quê? Mas por quê? Porque aquilo que causava medo nos discípulos, que era a água, estava debaixo dos pés de Jesus. Aquilo que causava pavor nos discípulos. Aquilo que estava quase destruindo a embarcação. Aquilo que causava medo, pavor, angústia. Aquilo que causava incerteza nos discípulos. Não é nada para Jesus. Jesus domina aquilo. E Jesus vem triunfante, caminhando sobre os problemas deles, o problema era a água, mas Jesus não é atingido pelos teus e pelos meus problemas Jesus vem caminhando sobre as águas aquilo que nos apavora serve para nos aproximar de Cristo, a água que causava pavor virou um contato entre o Criador e eles. Serviu de caminho. Serviu de ponte. Porque aquilo que angustia a gente, às vezes nos leva para perto de Deus. Aquilo que angustia a tua existência, aquilo que traz, que traz angústia para dentro do teu e do meu coração, às vezes nos leva para perto de Deus. Jesus estava mostrando que aquilo que foge ao nosso controle está debaixo do controle e dos pés e do domínio do Senhor. Por isso que ele vem caminhando. Então, cara, imagina só, cara. Tudo. Porque o mar não acalmou quando Jesus veio caminhando. Continuou aquele tendel. E Jesus vem caminhando, Ricardo. E isso que ele nem era do bola de neve. Não foi surfando. Jesus vem dizendo o que para eles? O que é que Jesus diz para eles? O que é que Jesus diz para eles? A primeira coisa que Jesus diz para eles... 27, tem coragem cara, tem de coragem, sou eu, ou eu sou, não temais, não tenham medo, depois da queda nós nos tornamos medrosos, depois da queda do pecado, da queda de Adão, você e eu nos tornamos covardes. E a existência, o simples existir no mundo, nos causa pavor. O problema é que muitas igrejas foram assaltadas e a gente fica às vezes com medo de falar algumas coisas. E eu, cara, rompi com esse calvinismo idiotado, idiotado, ridículo, nojento. Eu amo aquele calvinismo clássico, aquele calvinismo que tem aplicação para a vida. Eu nunca amei tanto calvinismo lendo Calvino. Porque a maioria dos calvinistas modernos hoje não lê Calvino. E lendo os salmos, e Calvino vai aplicando para a vida dele, para a vida da igreja. Quero dizer uma coisa para vocês. A Bíblia diz, não... Temas, não tenham medo. Teve um cara que contou e disse que tem 366 vezes, até para o ano bissexto. E é um mandamento, não é uma promessa, é um mandamento. Não temas, é uma ordem. Não tenham medo. Não tenham medo. Camila, não tenha medo. Júnior, não tenha medo. Não tenha medo, Romulo. Não tenha medo, Liscano. Não tenham medo. A presença de Jesus é o um antídoto para o nosso medo. O eu sou está conosco. O medo deles era infundado. Eles temem primeiro a criação e depois eles temem o Criador. Jesus está chegando eles têm medo. Jesus, a primeira palavra de Jesus não é para o vento, não é para o mar. João vai, fa vai fazer narração desse mesmo texto aqui, Marcos também. Mas não é para eles. Jesus vê que dentro deles ainda tem medo. Então, quando Jesus diz para eles, não tenham medo, fica tranquilo não parou a ventania, olha aqui para mim, isso aqui é muito importante, as circunstâncias não mudou, mas Jesus já está presente, Jesus já está junto, o que nós precisamos não é que as circunstâncias mudem, não é, não é, o que nós precisamos é de mais noção da presença de Jesus, você precisa disso. Jesus disse: não tenha medo, o mar continuou do jeito que estava, o vento continuou do jeito que estava, Jesus disse: não tenha medo, não mudou nada na circunstância ainda. Os nossos problemas estão debaixo dos pés de Jesus, Deus tem os seus meios. Interessante é que nesse contexto aqui, não perde sua atenção. Os esforços deles haviam acabado. Muitas pessoas Deus leva no limite. Para que a pessoa chegue no seu limite. Não tenho mais recurso algum. Jesus é meu último recurso. Responde aqui. Você acha realmente que Jesus não ama você? Você acha realmente que Jesus não está atento para o que está acontecendo na tua vida? Você acha realmente que Deus não sabe o que está acontecendo com todos os teus grandes e os teus pequenos temores? Você acha realmente que Jesus não conhece você? Você acha realmente que Deus está só preocupado com as coisas grandiosas do universo e que gasta o seu poder cuidar das pequenas coisas da tua vida? Você acha que Deus vai gastar a divindade de Jesus? Olhar para os teus pequenos dilemas. Não para fazer de você um mimado. Não para fazer de você um abobado, não. Mas para mostrar que Ele é Deus das coisas grandes e das coisas pequenas também. Eu quero que você saia sabendo que Jesus é todo poderoso e Ele é bom. E ele é bom. E aquilo que a gente chama de tragédia, na eternidade nós chamaremos de o grande e lindo propósito de Deus. Sabe? Por que, que você pode vencer o medo? Você pode vencer o medo em segundo lugar. Porque Jesus vem até nós. Então, em primeiro, você pode vencer o medo por quê? Por quê? porque Jesus controla porque Jesus comanda porque Jesus guia a tua vida em segundo lugar, você pode ficar tranquilo porque Jesus vem até nós em terceiro lugar e último você pode vencer o medo porque Jesus não despreza as nossas orações verso 30 mas ao perceber o vento o que aconteceu com Pedro? Teve medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. <risos> nunca é tarde para orar. Nunca, nunca, nunca é tarde para orar. Talvez você entrou aqui e deveria ter orado antes. Está tá passando por coisas que você não orou, ok? Ok. Nós entendemos isso. Mas eu quero dizer para você que nunca é tarde para orar. Nunca é tarde para ir até Jesus. Por que, que eu falei esse texto na casa da Valdo Hallison? Porque ela teve um AVC e ela não consegue falar. Só afetou a fala dela. Ela caminha, ela toma banho sozinha, ela ajuda nos, na, nas tarefas domésticas, se sente útil, mas ela não consegue falar afetou a fala, ela mal consegue falar Jesus, qual é o tamanho da oração de Pedro aqui? São duas palavras, são duas palavras apenas, todas as orações da Bíblia são curtas, e muitas pessoas colocam um fardo sobre as pessoas, dizendo: se você não orar uma hora, você não presta. Quando foi que Jesus disse isso? Se você não orar duas horas, você não presta. Onde foi que Jesus disse isso? A oração do Pai Nosso você faz em 30 segundos. As maiores orações da Bíblia, que é a qual? A oração de Salomão. Pela dedicação do templo lá. Dá cinco minutos. Cinco minutos. Você não precisa ter medo. Você pode ficar tranquilo. Porque Jesus não despreza uma oração, nem que ela seja curta. E essa oração de Pedro, ela é saturada de doutrina bíblica. Pedro é calvinista. O que, que ele fala... Qual é o nome que ele chama Jesus aqui? Senhor. Senhor. O que, que ele disse depois para Jesus? Ele disse: Eu não posso me salvar. Tu és Senhor. Jesus, Pedro está tá confessando: imagina, no, no desespero da vida, ele está dizendo: Jesus é meu Senhor e o meu Salvador. Eu não tenho como me salvar uma oração direta, e tem um sermão do Spurgeon só sobre essa oração, e o Spurgeon diz assim, muitas pessoas ficam fazendo rodeios diante de Deus, tudo bem que você tem que começar adorando a Deus, mas vai orar para uma pessoa, às vezes não ora, ou vai, já viu pessoas confessando pecados? Eu, eu vou às vezes conversar com as pessoas, as pessoas me chamam, velho, me chamou, vou meter o dedo na ferida, Cheguei lá para conversar com, às vezes com as pessoas, casal e coisa. O que está acontecendo, cara? Está envolvido aí com pornografia? Treino, toma então, mulher? o que está acontecendo? Não, é que. É que eu, eu sou muito mal. Tá, não, isso eu estou sabendo. Vamos, vamos lá, desenvolve, magrão. Conta para mim. Ela é bonita? Pelo menos ela é bonita. Não, é que eu sou totalmente depravado. E... Vai, meu. Fala, meu filho. Fala, meu querido. Tem gente que só vai até Cristo depois que já afundou. Quando Pedro notou que estava afundando, ele disse, Senhor, me salva. Senhor, me salva. O que, que o texto diz, verso 30? Mas ao perceber o vento, ele teve medo. E começando a afundar, ele gritou. Quando ele notou que o chão começou a ficar bolenga, ele gritou, Senhor, me salva. Uma oração curta. Ele confessou Jesus como salvador e como Senhor. Você só pode ir até Cristo aqui essa noite se você reconhecer que você não tem como se salvar, que você não é bom, que você não tem condições alguma de se salvar, de se ajudar. Outra coisa interessante que eu vejo aqui é que Pedro não estava num culto. Ele não estava num culto, Sula. Não estava num culto. E tem gente, as pessoas ficam pensando assim, Carol, não, mas eu, eu só vou... eu estou com uma oração fera para fazer aqui. Mas vou fazer domingo. Bah, domingo eu vou largar essa oração, eu e Jesus. Não, porque domingo eu vou orar essa oração. Domingo, ah, domingo eu estou com uma oração para fazer domingo. Nossa, cara, quando eu dobrar o joelho eu vou falar um bagulho para Jesus. Uh! <risos> vou chegar em casa, vou dobrar o joelho, Cauê. Bato com uma oração fera para falar, porque tive uma ideia aqui. Vou falar um bagulho furioso para Jesus, assim, ó. Então fala agora, animal. Então fala agora. Não, 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 não. Eu sou que nem Eliseu. Eu tenho que tocar o, o arpista, e, né? tem que ter um fundo, tem que ter uma preparação. Ele não está num culto, ele está desesperado, ele está pensando nele, é nele que ele está pensando. Ele, ele não está pensando em mais ninguém. O problema é dele, a angústia é dele, o desespero é dele, é a vida dele que está indo. O que, é que ele faz? Ele ora. As pessoas vão orar, as pessoas têm vergonha de pedir, têm vergonha. Peça, peça, ore. Se Jesus não der, peça outra coisa. Se Ele não der, pede outra coisa. Ore, vá até Cristo. Senhor, não está bom o jeito que está a minha vida. Me ajuda, estende Tua mão, Senhor. Senhor, eu quero um emprego bom. Qual o problema? Qual o problema? Teologia da prosperidade que se ferra e que vai para o fundo dos infernos. Só que toda vez que eu oro na minha casa, eu digo assim, Senhor, eu quero, eu quero a tua provisão abundante. Por quê? Porque, véio, minha casa está sem botar de gente. Estou sempre dando comida para as pessoas. Eu quero ter muita comida na minha casa. Rango furioso. Semana o Jorge foi lá e levou uma maionese da Heinz. Isso vai ter no céu, velho. Ore. Clame a Jesus. Aí tem um texto de Pedro. 1 Pedro, abre aí. 3, 12. 3, 12. Pode ler, Ivan. Achou? certeza, Ivan, que quando Pedro escreveu isso aí, ele estava se lembrando desse negócio aqui os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos às suas súplicas Pedro foi direto ao assunto me responde aqui, crente você acha que Jesus não ouve você? quem aqui desanimou? não oro mais já conversei com alguns irmãos aqui que passam por esse dilema. Ah, eu vou me sentir um interesseiro. Imagina só, Rodrigo. Pedro ali. Ah, não vou orar porque eu tô sem interesseiro, né? Imagina, Jéssica. Ah, tipo, pô, tô afundando. Daí agora que eu vou até Jesus, né? Vai? Que se dane. Eu sou interesseiro mesmo. Não, não, Pedro não tá sendo interesseiro ali, velho? Eu respeito os irmãos sensacionistas, mas eles estavam tinha um, um, um missionário aqui de Porto Alegre sensacionista não crima em cura com imposição de mãos mas quando o filho dele caiu dentro da piscina e morreu Senhor ressuscita agora ele botou a mão e orou Jesus devolveu a vida pro filho dele não, foi mais sensacionista a questão é eu não sei o que, que te desanima de orar Talvez, cara, é libertador fazer curtas orações diversas vezes no dia. Acordou, fecha os olhos, levanta a mão, dobra o gelinho lá da cama, Senhor, obrigado. Obrigado por esse dia. Tu é lindo, eu te amo, obrigado por me dar mais um dia. Vai no banheiro, quando os homens estão lá urinando e, e, e naquele meio daquela flatulência, sabe? Quem é homem sabe o que eu estou falando. Tudo junto. Louve a Deus pelo teu intestino, meu varão. É, amém. Imagina tudo estrancado e não saindo. Que horror. Irmã, e você louva a Deus porque ele não está no quarto mais. Porque ele já está longe de você. É um livramento do Senhor. Levantou cedo. Cara, como que pode ter gente que levanta Levanta e sai. Eu, tenho, eu não consigo. Eu só levanta, assim, bota a roupa. Tinha um amigo meu, que eu era guri, e nós íamos jogar futebol, Matheus. Aí ele, ele já dormia com a roupa do futebol. E nós jogávamos futebol às seis da manhã. Daí a gente batia assim, uns diabos, cara, imagina. Seis da manhã, tuc, 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 na, na, na janela do cara. Daí o cara, aí ele abria a janela. Eu, às vezes a gente abria, pulava por dentro da casa dele, dentro do, do quarto do cara. Aí dizia: Ô, oh, Pablo, acorda aí, meu. A gente tem que jogar, ele fazia assim, sentava na cama, olhava para nós e diz, dizia, estou pronto. <risos> assim. E tem cristão que é assim. Eles levantam e saem e vão viver sem fazer uma oração de 20 segundos. 20 segundos. Sabe por que, que muitas vidas de pessoas são secas? É porque não tem os pequenos vingados da graça divina, espalhados no dia a dia, espalhados no viver diário, eu não estou dizendo que você tem que orar duas, três horas, mas se o Espírito Santo te conduzir, vai, magrão, mas eu estou dizendo, espalhe pequenas orações durante o teu dia, espalhe orações curtas, várias e várias orações, há um Deus no céu que ouve nossas orações, você não precisa ter medo, você não precisa ter medo. Jesus ouve as orações do seu povo. Você acha que Jesus só ouve a oração dos pastores? Você acha que Jesus só ouve a oração que é feita na igreja? Você tem vergonha de recorrer a Jesus quando está no desespero? E você, cristão... Vai recorrer a Jesus hoje ou quando não conseguir mais falar? Vai recorrer a Jesus hoje ou sem saber se é amanhã? Muitos dizem, olha, eu não quero ser cristão. Quando eu ficar velho, eu fico imaginando quantas pessoas morreram sem dar tempo de chegar até Deus. Ou todo mundo acha que tem tempo. O cara está caminhando, bala perdida na cabeça e morreu. O cara tá andando de carro, vem um caminhão do lado, o cara nem viu. Eu acho que muitas pessoas entram na eternidade assim, Ah, o que eu estou fazendo aqui? Alguém abraça e diz, Você morreu. <risos> não? Sim. Você morreu. Acabou. Mas eu não vi todo o seriado. Nós não temos TV a cabo aqui. Você não sabe se você terá tempo de orar amanhã. Hebreus diz que se nós ouvirmos hoje a voz do Senhor não devemos endurecer o nosso coração. É hoje. Eu estou pregando para você hoje. Você tem que orar hoje, você tem que buscar o Senhor hoje. Hoje temos como clamar ao Senhor. Encerrando. Talvez eu estou falando com gente aqui que tem uma crise terrível. Tem momentos que vocês estão vibrando como. Verdadeiros gigantes da fé. E aí, como é que tá Liscano? Tô bem. O oh, glória. O manto. Tô crendo em Jesus. Tô feliz. Dá três dias. Como é que tá Liscano? Bah. Tô mal. Sabe? Nem todo mundo é assim. Uou. Vibrante. Algumas pessoas são como Pedro. Pedro é um cara meio decifrável está dentro do barco, está com incredulidade. Ver Jesus é assaltado por uma súbita fé. O que, que ele diz para Jesus? Senhor, se é o Senhor mesmo, me chama que eu vou. Ó, o, cara, o, cara, o cara é fera, né, meu? Não, eu, eu preferia afundar como Pedro do que ficar que nem uns bananas do barco ali, ó. Eles não, eles não afundaram, mas também não caminharam sobre as águas. E Pedro é loucão, velho. E Pedro vai. E Pedro tem fé. Daí vê a circunstância, ele diz que tem medo. E daí ele tem medo, ele tem um pouco de fé também. Porque Calvino vai dizer que no medo dele, na incredulidade dele, ele vai até Jesus. Então é uma fé com medo. Está entendendo? Não é uma coisa preto e branco. É uma coisa meio cinza. E daí ele recorre até Jesus. Jesus... Ouve ele e diz, homem de pequena fé, por que tu duvidou? E muitos são assim. E muitos duvidam e creem, e duvidam e creem. Eu quero dizer uma, vez, uma coisa, e você tem que assentar isso no seu coração de uma vez por todas. Sabe porque você pode vencer o medo aqui essa noite. Não está o poder em você, não está a graça em você. Você pode vencer o medo, porque Jesus não despreza as nossas orações. Todo mundo pode rir das suas orações. Jesus não ri das tuas orações. Jesus não está rindo dos teus problemas. Jesus não está rindo da tua vida. Nós somos motivo de zombaria para muita gente. Muita gente ri da gente. Mas Jesus não. Jesus não. Jesus não brinca com o seu povo. Jesus não está jogando dado com a tua vida. Jesus não está usando você como experiência. Jesus ama você. Jesus cuida de você. Você está sendo cuidado por Cristo. Amado pelo Senhor. É pecado ter medo. É pecado não orar. Samuel vai dizer, longe de mim, cometer tal pecado não orar por vocês. Eu já estou terminando. Então, dobra atenção aí. É pecado. É pecado não orar. Recorra a Cristo. Ainda que sejam em curtas orações. As mulheres vão entender o que eu vou dizer. Sabe aqueles bolos que vocês fazem e vai botar uma cobertura por cima? O que, que vocês fazem com aquele bolo antes de botar a cobertura? Hã? Às vezes com um palito de dente ou com um garfinho, né? Vocês vão... Furam ele, não furam? E aí vocês largam aquela calda e aquilo molha o bolo. Que as suas orações sejam assim. Que a tua vida sejam com vários furinhos e que as suas curtas orações penetrem naquele momento da tua vida. Se você olhar para a tua vida como um rastro, e o rastro for das vezes que você orou, os furos que tem. Tem lá um furo de uma hora, quando muito. Furo de meia hora. Mas imagina olhar para trás e ver um rastro cheio de furinhos. 20 segundos, 30 segundos, 10 segundos, 40 segundos... Dois minutos, cinco minutos. E você passar o dia orando. Mude dizia, eu não oro mais do que cinco minutos, mas eu também não passo mais do que cinco minutos sem orar. Não orar é pecado. E eu quero dizer que você pode orar. Você não precisa ser um herói da fé para orar. O mesmo Deus que ouviu a oração de Daniel é o Deus que está parado te ouvindo orando assim, Romulo, sabia? Imagina, Tugas a essa cara aí. Será? Tu ora, imagina não, na gata salinha tu orando lá, dobrando joelho. Demora mais tempo para dobrar e para levantar do que orar. Mas Jesus vai ouvir tua oração. É pecado ter medo e é pecado não orar. Porém, Jesus morreu por esse pecado. Jesus venceu a morte. Por esse pecado. Jesus vence esse pecado. Cara, se você entrou aqui com essa vida, essa vida é medíocre, sabe? Fala com todo mundo e não fala com Deus. Não, você é, meu, você é um medíocre se você faz isso. Mas você é um medíocre amado por Jesus. Jesus pode perdoar você. Jesus perdoa você. Existe amor, existe graça de Deus. Jesus foi até a cruz. Para que nós não tenhamos medo. Cara, olha para mim aqui, velho. Você não pode ter medo. E se o medo vier, como ele vai vir sobre você e sobre mim, lembremos, Jesus está governando a minha vida. Jesus vem até mim. E Jesus não despreza as minhas orações. O Espírito Santo pode transformar você hoje aqui. E eu encerro dizendo... Que o medo nos impede de fazermos missão. Muitos têm medo de falar de Jesus no serviço. Muitos têm medo de falar de Jesus na, na família. Talvez eu estou falando para pessoas que estão sendo ridicularizadas na família. Cara, eu já fui muito ridicularizado. Só até hoje. Mas já fui muito mais. O cara vai para a igreja. O cara aí... Virou crente! Virei. E aí? Qual o problema, Magrão? Muita gente é ridicularizada. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Façam missão. Estejam pregando o Evangelho. Jesus disse, ide por todo mundo. O okay? quê? Ok. Mas o que diz Mateus 28? Acho que eu comecei errado o verso, né? Ide por todas as ações. Eu amo isso. É o que eu escuto daqui. Ide por todas É para ir por todo mundo, fazendo discípulos, batizando-os, ensinando-os a guardar tudo que Jesus falou. Não é para ensinar o que Jesus falou, é para ensinar a guardar. Aí Jesus encerra dizendo o quê? Eis que estou convosco. E Jesus está com quem vai. Jesus está falando, vai e eu vou estar com vocês. Está entendendo? Está entendendo? Porque Jesus sabia que você ia ter vergonhinha. Que tu ia ter vergonhinha de falar de Jesus. Você pode vencer o medo. Sulamita. Sulamita. Quando for para o teu... Ganhar Parito, a cria lá, tá lá, pode falar de Jesus. Tu vai estar xingando o Ivan, amaldiçoando o Ivan lá, debaixo de dor. Falar de Jesus dentro do hospital, falar de Jesus no teu trabalho. Imagina, Ivan. Imagina, imagina. Imagina tu ganhar o dono da tua empresa para Cristo. Ele já é crente? Chegaram antes. Foi tu que ganhou o cara para Cristo? Não. A vitória sobre o medo faz toda a diferença sobre a missão. Vamos ficar de pele, povo lindo. Você pode vencer o medo. Você pode vencer o medo. Nós vamos orar agora, nesse momento. Você vai orar. E Jesus não despreza a tua oração. Jesus não ri de você. Senhor, salva-me. Só isso, imagina. imagina. Imagina ali na hora ali, Jéssica. Senhor, salve-me. Ah, não, 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 Começa aí. Como é que é aquelas orações que as pessoas começam, Romulo? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Como é que é? Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e Jacob. Imagina afundando. Senhor, Deus de Abraão. Não dá tempo. Não dá tempo. Tem coisa que não dá tempo, negão. Não dá tempo. Ó, oh, excelentíssimo. Oh, o, cara não, o cara não fala excelentíssimo nunca. Aí larga um excelentíssimo ali. Oh, amabilíssimo pai. Mas tu quer enganar quem, rapaz? É, eu quero dizer uma coisa. Pra... Eu vou dar um conselho aqui que o próprio Spurgeon falou nesse sermão sobre a oração de Pedro. Spurgeon diz assim, a oração quanto mais natural, melhor. O cara vai orar, o cara tem uma voz de um Twitter. E aí, meu, como é que tá? Não sei o quê, tudo bom? O cara vai orar. Senhor. Ó oh, Deus. Ó oh, Pai. Deus fica olhando pra ele assim, quem é esse ET? Deus vira para os anjos assim, quem é esse ET? Eu não criei ET. Ore do teu jeito normal. Ok, seja você quanto mais natural melhor. Fala com Jesus, não fica usando palavra que tu não usa. Ó, oh, inefável. Se tu usa a palavra inefável, legal? Largo o inefável aí na oração, ali é bacana, né? Agora, fala com Cristo. Abre o peito e diz: Senhor, eu te amo, eu te louvo. Tu és exaltado, tu és lindo mas eu quero pedir algumas coisas senhor e abre a lista ali e fala, e abre o peito não esquece de orar para que Cristo glorifique o nome dele através da tua vida orações que são mandadas na Bíblia já estão com a resposta garantida não passa na frente, pelo amor de Deus vamos orar povo, fecha os olhos vamos orar senhor Amado Salvador, tu és lindo, tu és belo, Deus de Deus, luz de luz, ó Deus triuno, nós chegamos diante de tua presença nesse momento e te agradecemos pela tua palavra, pelo fato do Senhor ter vindo ao nosso mundo, morrido na cruz e nos dado uma palavra para pregarmos, nos chamou, nos convocou e nos enviou. E hoje a tua igreja aqui está em missão. Nós estamos como missionários aqui essa noite. E te pedimos, Senhor, que o, os meus irmãos, os teus filhos, vençam o medo. Que essa mulher que entrou aqui essa noite, Senhor, sofrendo, angustiada, com medo do amanhã, com medo do que vai acontecer com a sua família, com seus filhos, não sabendo o que vai acontecer, que essa pessoa seja tocada pelo Senhor. Ajude ela a vencer o medo. Ajude os meus irmãos que aqui estão a vencerem o medo. Ajude os meus irmãos que aqui estão a triunfarem sobre o medo. No nome Santo Deus de Jesus que haja vitória aqui no teu povo sobre o medo Senhor que fique claro para as irmãs e irmãos que estão aqui que o Senhor tem prazer em ouvir a voz deles orando ouve oração do teu povo que ora nesse momento ouve meus irmãos que estão aqui Senhor essa gente que eu, sendo pecador, amo. Eu imagino como o Senhor não ama essa gente. Ouve a oração dos teus filhos. Ouve a oração das tuas filhas. Ouve a oração do teu povo que ora nesse momento aqui. No nome de Jesus. Para a glória de Deus Pai. No poder do Espírito Santo e para o bem da tua igreja. É que nós oramos. Amém. Aplauda o Senhor aqui essa noite.